0: Milí priatelia, drahí televízní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Táto relácia je už 33. v poradí. A dnes budeme hovoriť o svedomí a o tom, čo je svedomie a ako sa máme starať o naše svedomie. Chcem sa na začiatok chvíľku modliť, aby sme sa aj my pripravili práve na to, aby sme mohli byť tí, ktorí budú reagovať na tie impulzy, ktoré možno prídu cez slovo alebo priamo od Pána Boha pre naše srdce, aby sme s tým vedeli potom ďalej pracovať, lebo oblasť svedomia je veľmi dôležitá pre náš život, pre náš pre duchovný rast, pre naše kráčanie. Nebeský Otec, prosím ťa o svetlo Ducha svätého pre naše životy. Prosím ťa, aby sme aj teraz mohli prežívať Tvoju blízkosť a Tvoju prítomnosť. Prosím, aby tento čas bol budovaním našej duchovnej cesty, ktorá pôjde stále bližšie k Tebe, aby sme raz mohli vidieť Tvoju slávu z tváre do tváre. Lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Prvá otázka nám prišla v tváre SMSky, tak si ju môžeme spoločne prečítať. Čo je to vlastne svedomie? Je to môj hlas? Alebo je to Boží hlas? Diváčka zo stredného Slovenska. Ďakujem veľmi pekne za otázku. A budem odpovedať znova k katechizmu katolíckej církvy, kde je veľmi jasne tak opísané práve to, že čo je svedomie a ako sa máme správať k nášmu svedomiu. V bode 1776 sa hovorí, že V hlbinách svedomia človeka odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Čiže v našom vnútri je určitý zákon, a to je práve to svedomie, ktoré sme si my tam nedali, ale ktorý sme ho dostali. Je to hlas, ktorý nás neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu. A keď treba, zaznieva v hlbke srdca. Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon. To znamená, že človek, každý, má v sebe ten Boží zákon. Sme stvorení na jeho obraz a on ďalej s nami spolupracuje a práve cez tento zákon nášho svedomia nám pomáha v živote, aby sme udržali tú správnu cestu, aby sme sa nepomýlili, aby sme nešli do niektorých vecí, ktoré nám môžu ublížiť. Svedomie je najskrytejším jadrom a svetiňou človeka kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. Čiže ten hlas, ktorý počujeme v našom vnútri, pochádza z tej svätiny, kde je Boh a je to jeho hlas. A tento moment toho, že my máme počuť hlas, ktorý vychádza zvnútra, je veľmi dôležitý. Povedzte mi, koľko času trávite v tichu? Aké nám je ticho niekedy nepríjemné? Kde som ja sám? Kde som ja sám s Bohom. Len tak si sadnúť a byť v tichu s ním. Počúvať. Počúvať možno ten hlas svedomia. Nechať ho, aby začalo ako keby hovoriť z nášho vnútra. A možno nás upozorňovať. Možno niečo nám niekedy aj vyčítať a možno niekedy ako keby nás tak potvrdiť v tom, čo je správne. Milujete ticho? Všimnite si ten hluk, ktorý okolo nás je. Všimnite si, že v našich domácnostiach veľmi často s- Ide stále nejaká hudba. Stále znie hudba. Stále ako keby sme niečo potrebovali na pozadí a jednoducho to nás odvádza od, od Boha samého. A nehovorím, že stále. Niekedy je to dobré. Nás to môže potešiť, môže nás to rozveseliť. Ale niekedy potrebujeme aj cieľavedomé nájsť ten čas, kedy ten hlas svedomia môže zaznieť v nás. Diabol presne toto robí. Že nás odvádza od ticha preč. Prečo pán Ježiš do ticha na 40 dní sa postiť? Prečo tam chcel byť? Chcel počuť ten hlas Otca. Chcel to jednoducho zachytiť. Chcel sa ako keby tak pripraviť na to všetko, čo ho čaká. Koľko vecí nás čaká v živote. Ako my ideme pripravení do toho. Ako potom vieme rozlíšiť a rozpoznať všetky tie úklady nepriateľa, ktorý on nám dáva do cesty, aby nás odviedol. Ticho je ten priestor, kde my môžeme počuť svedomie a kde môžeme počuť hlas Boha, ktorý nás bude posúvať. V nasledujúcich bodoch v bode 1778 je napísané, že morálne svedomie je úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. A človek je povinný vo všetkom, čo hovorí a robí, verne sa pridržať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Viete ten pocit, ktorý zrazu to svedomie naše sa nám ozve a vieme, urobil som zle, povedal som zle a ja neviem, neurobil som niečo, čo som mal urobiť a zrazu to v nás začne tak hlodať a my sme zrazu takí nespokojní z nášho vnútra a to je všetko v poriadku. Chvala Bohu, že ten hlas svedomia ešte počujeme alebo že niekedy to zachytíme. Ak nebudeme počuť hlas svedomia, tak celý tento svet sa bude rútiť do niečoho, čo je veľmi zle a myslím si, že toto je problém vo svete, že ľudia dokázali zatlačiť ten hlas svedomia. Každý ho má, lebo sme stvorení na obraz Boha. Boh chce svedomie, hovorí, ale niektorí ľudia dokázali ten hlas tak potlačiť, že vôbec pre nich nič neznamená a robia si to, čo chcú, alebo robia to, čo zlý od nich chce. A potom naša zem, naša spoločnosť je zdevastovaná a nežijeme podľa Božích princípov. A toto je ten problém. To je práve ten začiatok toho, že človek, poníži hlas svedomia vo svojom živote. Nakoľko my sme citliví na naše svedomie. Nakoľko keď príde ten impuls z nášho svedomia, že niečo som povedal, čo som nemal povedať, zareagujeme na to nielen tým, že OK, na budúce si tam pozor, ale možno poviem tomu človeku, že prepáč mi. Počuvnem ten hlas svedomia a neostane len pri nejakej výčitke, ale dovedie ma to k náprave, k tomu, aby ja som naozaj sa tak zorientoval a povedal si, no nemôžem tak žiť, a urobil som niečo, čo bolo zle, tak jednoducho vykročím do toho, aby sa to napravilo, aby sa to dalo znova do takej pozície, kde ja budem spokojný a šťastný. Keď urobíme ten krok, keď počujeme ten hlas svedomia a ospravedlníme sa, alebo ja neviem, možno niekedy zareagujeme hrubo, možno niekedy zareagujeme tak, že lenivo a nevrlo a teraz to napravíme a povieme, že OK, tak ja to idem urobiť a zrazu potom, to, ja, ja verím, že to všetci poznáme, že potom zrazu sa to rozleje, to taký pokoj do nás a radosť a povieme si, že je, že áno, že dali sme to, že napravili sme to. A to je presne tá naša spolupráca s tým vnútrom, ktoré nás naozaj chce viesť k Bohu. Človek vníma a poznáva príkazy Božieho zákona úsudkom svojho svedomia. Svedomie je zákon nášho ducha, ale presahuje ducha, dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť a povinnosť, strach a nádej. Svedomie je prvým zo všetkých Kristových zástupcov. Svedomie je zákon ducha. Je to niečo, čo nás prevádza. My sme v duchovnej poradni a hovoríme o duchovných veciach. O tom, ako my môžeme kráčať. A je veľmi dôležité, aby my sme jednoducho boli tí, ktorí budeme to svedomie rešpektovať. Keď som o tom rozmýšľal, tak mi to napadlo, že to naše svedomie môže byť také napadnuté. Keď je počítač, má v sebe hardware a software. Hardware je to, ako funguje tá matičná doska, procesora, všetky ostatné veci, chladenie a všetko to nás nemusí až tak trapiť, ale potom je tam software a, a sú to tie programy, ktoré fungujú, na ktorých my môžeme ísť, ja neviem, Word alebo Excel alebo možno Windows alebo čokoľvek iné, to sú programy, ktoré fungujú. Ale keď sa dostane do počítača vírus, tak zrazu ten počítač sa začne správať divne spomalí, začne, ja neviem, možno hučať ventilátor viac, lebo sa pospúšťa kopec programov, ktoré tam možno nie sú potrebné, začne byť úplne ako keby taký iný. A pre, presne toto robí diabol, že on to, čo chce spôsobiť v človeku je, že napadne naše vnútro, nášho ducha, naše svedomie, naše, naše to spojenie s Bohom. On keď to napadne, tak zrazu človek sa začne správať divne. Zrazu prestane vnímať to svoje poslanie, tú hodnotu ako človeka a robí iné veci. Raz mi jeden podnikateľ povedal, že bol na stretnutí s ľuďmi, ktorí ako keby mali určité kompetencie, moc na Slovensku alebo aj v niektorých iných krajinách. A on hovorí, že, že tí niektorí ľudia, tí mocní tohto sveta, v úvodzovkách mocní, oni hovoria, že my žijeme iba raz. Po smrti už nič nie je. A preto my môžeme robiť, čo chceme. Žiadny morálny zákon. Žiadny záväzok. Žiadne videnie na život po cintoríne. Žijú iba pre tento svet. A potom, ak toto tak chápeme, tak to ich môže ospravedlniť v úvodzovkách, lenže oni boli oklamaní. Presne ich vnútro napadol vírus, diabol, ktorý ich otrhol od toho, čo je správne a čo je dobré v ich živote. A jednoducho oni uvedli klamstvu a začali fungovať úplne na inej báze. Vírus spôsobil, že ich život sa odklonil od toho, čo je správne. V náboženskej oblasti nikto nesmie byť nútený, aby konal proti svojmu svedomiu. Ani sa nikomu nesmie brániť, aby v náležitých hraniciach konal podľa svojho svedomia. Moje svedomie je pre mňa veľmi dôležitým zákonom. A nikto by nemal ako keby tlačiť moje svedomie. Ak je moje svedomie zdravé, ak moje svedomie funguje naozaj v takej citlivosti na Božieho ducha, tak ja potrebujem podľa neho sa riadiť. A je to naozaj taký hlavný zákon v našom živote. To je Katechizmus 2106. A prejdeme do druhej otázky, kde budeme trošku viac hovoriť o tom, ako sa starať o naše svedomie, ako pracovať s tým, aby sme udržali to svedomie v tom správnom nastavení, a ako Pán Boh chce. A môžeme si túto otázku vypočuť v audioformáte. Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ohľadne večerného spýtovania svedomia. Aký je vlastne jeho zmysel? Mohli by ste mi k tomu niečo bližšie povedať? Môj sprievodca... Duchovného života mi vraví, aby som si ho stále robila, no nejako sa mi to nedarí a vlastne ani neviem, ako pri tom mám postupovať. A preto mu asi nedávam veľký význam. Ďakujem za odpoveď. To je presne tá oblasť, kde my potrebujeme... Byť verný a trénovať to. Tak ako človek, keď chce mať dobrú fyzickú kondíciu, potrebuje chodiť do fitka, alebo na prechádzky, alebo nejak športovať. Ak chceme, ja neviem, byť duševne zdraví, tak potrebujeme vedieť si urobiť relax, potrebujeme si rozdeliť prácu, nebyť stále v nejakom kolotoči. A jedna z fóriem, ako sa starať o náš duchovný život, je práve to, že byť ten, ktorý počúva svedomie. To, čo som hovoril pri prvej otázke, že sadnúci a počúvať ho počúvať to svedomie. A tu narážame na to, že niektorí ľudia majú svedomie, ktoré je rozdielne. Hej, že jeden človek môže niektorú vec brať ako hriech a iný nemusí brať ako hriech. A tu sa ukazuje, že naše svedomie môže byť zdeformované. A toto je problém dneška. A niektorí ľudia majú veľmi laxné Svedomie. Niekedy v seminári, keď nás vyučujúci o tom vyučovali a hovorili, tak hovorili, že majú svedomie ako vozová plachta, že je ne, ne, veľmi také, také široké a že jednoducho m, nepočúvajú ten hlas, že robia si čo chcú. A toto je niekedy také nebezpečné. To je presne ten proces, kedy sa e, zo somára urobí komár. Že naozaj reálne môže byť niečo veľmi zlé, veľmi nebezpečné a my si povieme, Á, ale to nie je až také hrozné. Je to niečo, čo, čo môžeme prehliadniť. Všetci to tak robia, tak môžem aj ja. Presne toto je ten impuls, ktorý sa dotýka našho svedomia a my sa prispôsobíme tomu davu. Lenže pozor, ten dav môže byť pomílený, ten dav môže robiť zlé veci a potom to vplyva na môj život. A ja keď príjmem tú laxnosť vo svojom svedomí, že zrazu začnem si, si ako keby hovoriť, že veď, ja to môžem, ja spokojne to urobím, tak zrazu ten impuls môjho života pre ľudí, ktorí na mňa pozerajú ako na kresťana, ako na toho, ktorý má prinášať obraz Boha na tento svet, ktorý má prinášať jeho slávu, ktorý má ukázať, ako sa žije, naozaj podľa božích hodnot, je taký, že ja mám laxné, široké svedomie a môžem robiť čokoľvek. Veď pán Boh je milosrdný, je milosrdný, miluje nás, odpúšťa nám a vždy bude. Ale ja nesmiem sa opovážlivo spoliehať na jeho milosrdenstvo. Ja potrebujem mať jasne pomenované to, že keď to je somar, tak nepoviem, že to je komar. Jednoznačne. A tu sa môžeme pýtať, že kde možno ja som v takom laxnom, v niečom, čo je veľké a netvárim sa tak. Dobrý príklad je to, že... Niektorí ľudia, napríklad keucharisti, tí, ktorí majú laxné svedomie, tak oni si povedia, že vždy môže ísť na príjmanie. No nie je to pravda. Nemôžeš ísť vždy. Ak tvoj hriech, ktorý si spáchal vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci je veľký, nemôžeš prijať. Potrebuješ najprv urobiť ten krok, aby Boh jednoducho odstránil tú bariéru, ten tvoj hriech, aby prišlo to milosrdenstvo. Neúrob zo Somára Komára. To ťa môže zabiť, lebo to potom je nehodné príjmanie Eucharistie. To je niečo, čo jednoducho ubližuje tvojmu životu. Tvoje svedectvo života je potom zlé. Preto verejní hriešníci môžu byť tí, ktorým sa nedá príjmanie, lebo je verejný hriešnik. A ľudia môžu vedieť, že on urobil verejný hriech, neurobil z toho pokánie, ten hriech stále trvá. Jak ja, jak ja môžem mu dať Eucharistiu? Aj keď to je niečo, čo nám pováha. A to je presne ta druhá strana. Zás. Na jednej strane je laxné svedomie a na druhej strane je také škrupulózne, veľmi také jemné, také, um, také veľmi, veľmi, veľmi citlivé svedomie kedy, uh, sa robí z toho, že je z je somár. Že z maličkej veci sa urobí veľká, my sme, ja neviem, sa, som sa zle prežehnal a už teraz ma Pán Boh nemiluje. Viete, takto ľudia niekedy rozmýšľajú. To ich svedomie je deformované práve tým, že niečo počuli alebo niekto im niečo také povedal a oni sa potom podľa toho správajú. Takí ľudia veľmi ťažko chodia na svete primanie lebo si povedia, že ja si to nezaslúžim. No, ani ja si nezaslúžim. Niekto z nás, Božia milosť je to, že nás pozýva k tomu, aby sme mali podiel na jeho tele, na jeho krvi. On hovorí, že ak budete jesť moje telo a piť moju krv, budete mať väčší život. Je to, je to prostriedok pre našu spásu. A, a ja potrebujem tam ísť. Lenže presne to niekedy škrupulózne svedomie urobí to, že ja neviem, že som urobil niečo, niečo malé a diabol mi začne hovoriť. Ona skláme vtedy. To škrupulózne aj laxné svedomie je oklamané. A diabol nám hovorí, Aha, Veď to už je taká veľká vec, ktorá by Boha urázila, nechoď. A on na jednej strane urobi to, že človeka odstaví od božej milosti, a na druhej strane, kto má laxné svedomie, tak ako keby počuje v nej diabla a ide. A znova to je niečo, čo ubližuje človeku, a čo ubližuje jeho vnútornému životu. A preto my potrebujeme hľadať takú pravdu, to zdravé také svedomie, ktoré vie pomenovať, že toto je hriech, a toto už nie je hriech, je veľmi dôležité v živote človeka. A spýtovanie svedomia je presne táto oblasť, kde my môžeme dosahovať to, že ja sa budem pýtať svedomia, a možno potom sa budem pýtať, Kňaza alebo nejakého duchovného sprievodcu, že to, ako vnímam tieto veci, je to v poriadku alebo som kde si mimo. Je to naozaj hriech? Viete, keď pôjdeme do takej otvorenosti a do úprimnosti v našom duchovnom raste, tak to nám môže naozaj pomôcť žiť v tej, v tej takej správnej ceste a ísť tam, kde, kde máme ísť. Existuje viacero takých spôsobov, ako si pripravovať svedomie, ako skúmať svedomie, ako sa pýtať. To, čo sa diváčka pýta, že večer to spýtovanie svedomia, to je znova tá chvíľa ticha, kedy si sadnem a kedy možno len prejdem si ten deň, čo som všetko urobil, aká bol, aký bol môj vzťah s Bohom, aký bol vzťah s ľuďmi, ako bol vzťah so sebou, čo všetko som prežil. A presne tieto tri otázky, ktoré som teraz položil, môžu byť nahradené rôznymi inými otázkami. Podľa dlhší času, koľko chcem investovať do toho, aby som si spýtoval svedomia, aby som sa pýtal, ako som prežil ten deň. Možno tieto tri sú také najjednoduchšie a najľahšie. Rýchlo a ľahko si viem odpovedať, ako som prežil deň s Bohom. Aká bola moja modlitba? Bolo to formálne, alebo som stretol Boha? Aká bola moja prítomnosť na Sv. Jomši? ako som dnes čítal Sv. Písmo? Aká bola moja modlitba? Čo všetko vo vzťahu s Bohom som urobil? Bolo to naozaj dobré, Bolo to úprimné? Bolo to obohacujúce? Druhá tá úroveň, vzťah s ľuďmi. Bol som dnes v láske k ľuďom, otvorený, bol som ochotný, premohla ma lenivosť. bol som nevrhli, ohováral som, robil som veci, ktoré ublížili ľuďom vzťah k sebe. Staral som sa o seba, bol som úctivý k svojmu telu, dal som si čas na odpočinok, mal som čas aj na prácu, neškodil som si na zdraví nejak. A jednoducho môžem to skúmať a teraz počúva to svedomie. Dám si otázku a počúvam, Prešlápol som, urobil som niečo zlé, alebo je to v poriadku. A keď je to v poriadku, dobre. Keď mi vyskakujú niektoré veci, ktoré robím, možno častejšie pri tom spýtovaní svedomia, tak presne toto sú momenty, v ktorým ja potrebujem začať pracovať. To sú tie oblasti, kde možno ja nie som nad tým, ale tie veci ma ovplyvňujú. Ja neviem, že moja modlitba že je formálna, že nie je hlboká, že bude mi to vyskakovať každý večer, že to som sa nemodlil dnes poriadne, že naozaj to bolo niečo také, že ráno 30 sekúndový očenáš a večer ďakujem ti Bože a išiel som spať. Tak to je formálny vzťah s Bohom, tak ja s tým potrebujem niečo robiť. A presne spoznám diagnózu, moje svedomie ako lekár, povie mi diagnózu a ja potrebujem nie ostať len pri tom, že spomínam, tak som chorý a nedokonalý, ale potrebujem s tým niečo robiť. A vyberiem si tú oblasť a budem do nej vstupovať. Iná oblasť spitovania svedomia je napríklad taká, ktorú som našiel podľa, inšpirovaná podľa Biblie. Je krásne spitovanie svedomia inšpirované listom svätého apoštola Jakuba. Aspoň vám to predstavím, aby sme trošku uchopili, že, že ako, ako to môže fungovať. Jakub 1, 2, 3 píše, Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď popstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. To je text svätého písma a teraz možno tie naše otázky, ktoré s tým idú. Som ochotný trpieť a príjmať skúšky života s radosťou v tej viere, že Boh je pri mne a on vie, prečo posiela skúšky do môjho života. Ako to je naozaj v takej realite, keď príde skúška. Reagujeme tak, ako nám hovorí Božie slovo, že máme povedať, že OK, že to ma môže posilniť, že idem ďalej, že Pán Boh je so mnou v tom, alebo sme ufňukaní, urevaní, ideme do depresie a nadávame na celý svet a ešte aj Pán Boh si to zlízne, lebo niečo sa nepodarilo. Skúšky sú to, čo nás buduje, čo ide ďalej. A zrazu ja môžem tu vidieť, že ho, tak nereagujem tak, jak Božie slovo hovorí. A čo s tým urobím? A to je presne tá druhá vec. Keď počujem, že svedomie mi niečo zablika, tak ja v tom potrebujem ísť ďalej. Usilujem sa objaviť pramene mojich riechov? Aký druh žiadostivosti hýbe mojim životom? Je to žiadostivosť očí, pícha života, žiadostivosť tela? Ako sa prejavuje? A znova, na základe citátu z Božieho slova, ja sa môžem dať do otázok a rozmýšľať o tom, ako to bude fungovať. Jako 1.5.6 Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. A nech prosí s vierou bez pochybovania. A teraz môžu byť znova otázky. Hľadám pravú životnú múdrosť? Rozprávam sa s Bohom v modlitbe o svojom živote? Keď sa modlím, je to úkon viery a dôvery? A potrebujem nájsť možno odpoveď na to. To je podľa Božieho slova. Ďalší spôsob spýtovania svedomia je podľa desatora že prejdem si desatoro a poviem si ku tomu prikázaniu. No, aké hriechy som mohol urobiť. A na to sú rôzne príručky. Myslím si, že toto je taký najbežnejší spôsob spýtovania svedome, Že prejdem si prikázanie a hovorím. Možno niektorí ľudia to robia, že podľa hlavného prikázania miluj Pána Boha z celého srdca a miluj blížneho ako seba samého. A pýtajú sa, žil som dnes lásku ako povolanie kresťana, žil som dnes z toho, do čoho ma Boh pozval, ktorý je láska, aby som ja bol láskou v tomto svete. A moje svedomie znova môže... Zap- a hovoriť, no ráno, ja neviem, som neodložil riady doma a, a nechal som to, ja neviem, na, na blízkych a mohol som to ja urobiť, bol som lenivý. A zrazu mi to zasvieti, že moja lenivosť bola naozaj tým, čo ublížila láske, lebo som ju nedal v takej miere, ako som mohol dať. A potom je ochudobnený tento svet o, o našu lásku, o tvoju lásku, o moju lásku. A keď ja viem, že vci mám problém, tak práve tam začnem ako keby tak viac pracovať. Jedno z nádherných takých by, spýtovaní svedomia alebo toho, ako môžeme sa starať o svoje svedomie, aby bolo také dobré, aby sme si ho vyformovali v, tej, v, tej správno, v tom správnom nastavení, je také spýtovanie podľa knihy, spomienky Putnika. Je to kniha od neznámého ruského autora. A tam hovorí, že ten putník cítil, že sa má pripraviť na dobre na spoveď, že chce robiť dobre pokáne. počulo o nejakom kniazovi, ktorý je taký naozaj hlboký, venuje sa veľa vzťahu s Bohom a že vie dobre odpovedať. Tak prišiel za ním a... Keď mu odovzal papier, na ktorý sa ten putník pripravil, tak, tak, tak ten kniaz ho trošku tak napravil v tom jeho svedomí. A povedal mu takých 5 vecí, kde on sa mohol pomíriť práve v tom spytovaní svedomí. A chcem to teraz tu povedať, aby sme aj my možno rozmýšľali o tom, že keď sa pripravujeme, alebo keď uh, robíme kroky, že chceme uh, nájsť pravdu o sebe a hľadať pravdu svedomia v našom živote, že ako sa k tomu staviame. A ten, ten kniaz hovorí tomu putníkovi, že drahý priateľ, Veľa z toho, čo ste napísali, je úplne malicherné. A niekedy to môže byť to, že malicherné veci sa pre nás stajú, stanú dôležitými a venujeme sa im a dôležité veci nám odchádzajú. A on mu hovorí prvá veď. Nechoďte sa spovedať, nechoďte sa spovedať s riechou, ktoré ste už ľutovali a boli vám odpustené. Veľmi často my, ako keby sme hľadali matériu, keď ideme na svetú spoveď alebo to a spomíname na hriechy staré. Keď sme ich vyznali, Pán Boh nám ich odpustil mimo nejakej celoživotnej spovedi, alebo nejakej veľkej spovedi. Už sa nevracajme k tomu. Jednoducho je to tak, venujme sa reálnemu tomuto životu, aktuálnemu. Nepripomínajte si iných ľudí spojených s vašimi hriechmi. My máme súdiť seba. Veľmi často v tom, keď, keď sme vo svedomie a niečo nám bliká to svedomie, tak veľmi často vidíme hriechy iných. Diabol nám to pocúva, on nám chce ukázať, že a nie si len tých zlí. Pozri, čo on urobil, pozri, čo ona urobila. A zrazu my sme miesto toho, aby sme ľutovali, aby sme vstupovali do pokáňa, tak sme tí, ktorí súdia iných ľudí. Tretia vec. A, svety otcovia nám zakazujú podrobne rozprávať o všetkých okolnostiach hriechu a radia sa nám, aby sme ich vyznali bez určitých detailov, aby nevzniklo porčené možno aj u kňaza. A je veľmi dôležité. Keď máme duchovného vodcu, duchovného sprievodcu sa pýtať, že do akej hĺbky máme ísť, niekedy možno kniaz sa opýta, a ako to bolo, alebo ako to bolo, ako si v tom cítil, ako si rozmýšľal, prečo si to urobil, ale niekedy nie je potrebné hovoriť o všetkých tých podrobnostiach, lebo aj naozaj toho kniaza naozaj to môže uvieť do, do pokušenia. Keď ideme do, do detajlov, radšej, radšej sa uh, môže ten kňaz opýtať. Štvrtá vec, prišli ste ľutovať a neľutujete, čo ste spáchali. To, že nedokážete ľutovať svedčí, že vaše pokánie je vlažné a nedbavé. Nakoľko my naozaj, keď zachytíme ten hlas svedomia, s tým ideme niečo robiť? Nakoľko sme aj pri svetých spovediach a v pokáni takí formálni? Vieme, že niečo je zlé, ale necháme to tak. Nie ideme do toho, aby sme to riešili. A to je potom zlé. To naše svedomie sa udupáva a jednoducho je klamané. Piata vec. Uvádzate všetky možné podrobnosti, ale prehliadli ste to hlavné. Nezahrnuli ste najvážnejšie hriechy. Nevyznali ste ani nenapísali, že nemilujete Boha. Že nenávidíte svojho blížneho, že neveríte v Božie slovo a že ste plní pýchy a ctižia V týchto štyroch hriechoch je všetko zlo a naša duchovná skaza. Sú to hlavné korene, z ktorých vyrážajú výhonky všetkých hriechov, do ktorých padáme. Nemilujem Boha, nemilujem svojho blížneho nemám nábožnú vieru, neverím Božiemu slovu a som plný pichy a zmyslovej seba lásky. Svedom je dôležité pre náš život. Naučme sa s ním spolupracovať. Dajme si priestor, aby sme ho počúvali a hľadajme ten spôsob, ktorý mne pomôže na duchovnej ceste. A verím, že naozaj ovocie sa dostaví, že ho uvidíme. Nebeský Otec, prosím, aby sme boli citliví na na to, čo ty hovoríš cez naše svedomie pre naše životy. Daj, aby sme neboli hluchí, daj, aby sme neboli slepí. Daj, aby sme jasne videli to, kde nás vedieš a čo chceš, aby sme v našom živote urobili. Prosím za seba aj za všetkých divákov tejto relácie, aby sme urobili správne kroky. Aby sme možno aj cez to počuli to, čo ty nám hovoríš a mali odvahu to urobiť. Prosím, daj nám silu k tomu. Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto relácii a verím, že naše svedomie bude znova posúvané do toho, ako má byť. Ďakujem.